0: بودكاست سكاي نيوز عربية. في مايو من عام 1994 اصبح نيلسون مانديلا اول رئيس اسود لجمهوريه جنوب افريقيا. كان عمر مانديلا عندما تم انتخابه 76 عاما. قضى منها 27 عاما في السجن بسبب كفاحه لانهاء نظام الفصل العنصري في بلاده. كيف نشأ نظام الفصل العنصري؟ وكيف تمكنت أقلية من البيض من استعباد سكان البلاد السود الأصليين حتى حولت نظام الفصل العنصري إلى قانون؟ هذا أنا عمر جميل أحييكم وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية بداية الحكاية لابد أن مستمعي بداية الحكاية يعلمون الجزء القادم أن بدايات عصر الاستكشافات الأوروبية كان هو نفسه بداية عصر مآسي إفريقية تحدثت معكم في حلقات سابقة عن التنافس الاستعماري الأوروبي في أنحاء متفرقة من أفريقيا ولعلكم تعلمون أيضاً أن الإنجليز وصلوا متأخرين عن قوى أوروبية أخرى سبقهم البرتغاليون والهولنديون والألمان والفرنسيون أحياناً وطبعاً كان اكتشاف رأس الرجاء الصالح نقطة محورية في ذلك الوقت كان الأوروبيون يعتقدون أن إفريقيا لا تتمتع بخيرات كثيرة يمكن استغلالها فظلت قامتهم قرب الساحل ومع الوقت اتجهوا شمالاً وبدأوا في اكتشاف الأراضي الكبيرة والمزارع ووجدوا أن استغلال إفريقيا يمكن أن يحقق لهم موارد جيدة استغلال البشر، الأفارقة، وبيعهم كعبيد من ناحية واستغلال الأرض أو خيرات الأرض يعني من ناحية أخرى لكن أيضاً في ذلك الوقت كانت أعداد الأوروبيين خجولة لم تزد أعدادهم عن بضعة آلاف في بدايات القرن الثامن عشر لكن مع دخول الإنجليز محل الهولنديين في بدايات القرن التاسع عشر تغير الوضع تغلغل الاستعمار إلى الداخل أكثر مبتعداً عن الساحل وكان التغيير يمس كل شيء يعني ليس الجانب الاقتصادي فقط يجب الإشارة هنا أيضاً إلى أن الأوروبيين الذين جاءوا في البدايات كانوا أشخاصاً عاديين أبناء الطبقة المتوسطة أو حتى الطبقة الدنيا الذين أرادوا تجربة تحظهم في مكان جديد وبالمناسبة أيضاً أن بعض من هؤلاء تزاوج من السود فنشأت طبقة جديدة بل ونشأت حتى لغة جديدة هي خليط من الهولندية والفرنسية واللهجات الإفريقية وهي التي ستعرف فيما بعد بالأفريكانا المهم يا سيدي أن هؤلاء الأوروبيين بعدما لعبت البلية كما يقال تحولوا من أشخاص عاديين إلى طبقة عليا في المجتمع الجديد في تلك الفترة أيضاً بدأت ثروات إفريقيا تظهر أكثر وأكثر الذهب والألماس لكن وكأن خيرات إفريقيا كانت نجبة على الأفارقة كانت كل ثروة جديدة تحمل معها ظلماً جديداً ازداد الجشع الأوروبي والرغبة في عدم اقتسام هذه الثروات مع أهل الأرض الأصليين وأعتقد أن ترسيخ مفهوم التفوق لدى البيض والدونية لدى السود كان العامل المهم هنا لأن الندية كانت ستعني أن الأفارقة سيطلبون حقهم من تلك الثروات ومن هنا بدأت تتشكل معالم نظام الفصل العنصري قبل أن يتحول إلى نظام قانوني بالمناسبة كلمات الأبارتايد التي تترجم إلى الفصل العنصري هي كلمة في لغة الأفريكانو تعني وضع شيء جانبا أو نبذه كانت تشير إلى وضع السود في أماكن محددة وفي وظائف محددة الكلمة كانت تحمل أيضا معاني مثل التهميش أو الاحتقار وحين تفكر تجد أن التمهيد النفسي من جاز التعبير كان مهما جدا للرجل الأبيض لاستغلال الرجل الأسود في موطنه بإشعاره أنه أقل كفاءة أقل ذكاء أقل قدرة حتى عندما ألغى البريطانيون العبودية في منتصف القرن التاسع عشر تقريبا يمكن أن نعتبر أن ذلك ظل حبرا على ورق المستوطنون البيض أرادوا الحفاظ على أسلوب معيشتهم بل والتوسع أكثر على حساب السود وهنا كانت واحدة من لحظات التاريخ الأخرى التي لا تنسى في تاريخ جنوب إفريقيا مواجهة بين المستوطنين البيض ومقاتلي الزولو على ضفاف نهر ناكوم معركة غير متكافئة بين نحو عشر ألف من الزولو السود بأسلحة بدائية يقاتلون بضع مئات من البيض مسلحين بالبنادق هل يمكنك توقع النتيجة؟ بحسب الموسوعه البريطانية فقد انتهت المعركة بمذبحة للزولو 3000 على الأقل قتلوا وملأت دماؤهم نهر نيكم فتحول اسمه إلى نهر الدم أما خسائر البيض فكانت والعهدة على الموسوعة البريطانية ثلاثة مصابين بجروح طفيفة. الأخطر من نتيجة المعركة عسكرياً أن المستوطنين البيض اعتقدوا أن انتصارهم تم بدعم إلهي، وأن الرب اختارهم للعيش في هذه المنطقة على حساب المتوحشين السود. وهكذا بخليط من الطمع والإحساس بالتفوق والإيمان بالدعم الإلهي ونظرة إلى الآخر بدونية ترسخت فكرة الفصل العنصري، طبعا هنا قد يطرح سؤال وماذا كان يفعل السود؟ قوة عاملة رخيصة فأمام قوة عسكرية كبيرة متمثلة سواء في السلطة البريطانية المهيمنة أو المستوطنين البيض من الجنسيات الأوروبية الأخرى والمسلحين جيدا وبعملية تحقير مستمرة تحول السود إلى قوة عاملة رخيصة لا حقوق لها سوى العمل يسكنون في مناطق معينة ولا حق لهم الوجود في مناطق البيض طبعا غني عن القول ان حقوق مثل جوده السكن او العلاج او التعليم كانت غير مطروحه للنقاش اصلا. يعني لو صدف ان منطقه ما اكتشفت بها ثروات معينه او قرر البيض اقامه مستوطنه لهم فيها فسيعني ذلك تلقائيا ان يحمل السود انفسهم من سكات للانتقال الى منطقه اخرى. اين؟ لا يعنينا. المهم اننا كبيض لا نريد ان نرى وجهك الاسود في منطقتنا الا كخادم طبعا. يعني بالمختصر أن نظام الفصل العنصري كان مطبقاً بشكل ما قبل أن يتحول إلى قانون نعم، تحول إلى قانون بعدما فاز الحزب الوطني المؤيد للأفريكان بالانتخابات في منتصف القرن العشرين الأفريكان إذا كنت قد نسيت هم البيض الذين جاء آباؤهم في البدايات وإنشأوا مستعمرات وأصبح لهم قوة ووجود وحتى لغة كما ذكرت لكم من قبل وبحكم القانون الذي سنه الحزب الوطني صنف سكان جنوب افريقيا الى اربع مجموعات عرقيه. هم البيض والهنود والملونون والسود. والسود طبعا الذين هم سكان البلد الاصليون في ذيل القائمه. حدود معينه للسكن لكل مجموعه، وتجريم العلاقات الجنسيه بين المجموعات العرقيه المختلفه، والزام الحصول على تصريح مرور لكل اسود يزيد عمره عن 16 عاما. وطبعاً منح القانون، قوات الجيش والشرطة والقضاء سلطات واسعة لقمع أي حركة احتجاجية وسجن المعارضين أو التخلص منهم. تخيل أنه في وقت تأسيس نظام الفصل العنصري كان الأفريكان يشكلون نسبة 20% تقريباً فقط من السكان لكن لهم كل الامتيازات وأمام كل ذلك الظلم توالت الحركات الاحتجاجية للسود بدأت بشكل سلمي أحياناً ثم تحولت لتشكيل مجموعات مسلحه من بينها كان جناح مسلح لحزب يدعى المؤتمر الوطني الافريقي الذي انتمى اليه من سيصبح زعيما تاريخيا فيما بعد نيلسون مانديلا. مانديلا بالمناسبه كان من عائله عريقه فتلقى تعليما جيدا الى ان اصبح محاميا ولما طبق نظام الفصل العنصري قاد مانديلا حركات احتجاجيه واعتقل عده مرات. حتى اعتقل في عام 1961 بتهمة الاعتداء على أهداف حكومية فحكم عليه بالسجن مدى الحياة، 27 عاماً في السجن أو بمعنى أدق في عدة سجون من سجن إلى سجن للبيض يريدون التخلي عن نظام الفصل العنصري ولا السود متوقفون عن كفاحهم في إنهائه برغم العنف الذي استخدمته سلطات البيض وكان كلما يزيد الضغط على مانديلا ورفاقه في السجن لايقاف الاحتجاج والتمرد على نظام الفصل العنصري، كلما تحول مانديلا الى رمز في عيون السود. كان ايضا تغير الكثير من المعطيات على الساحه العالميه عمل دعم لكفاح السود. يعني انتهاء الحرب البارده وتذمر كثير من دول العالم من نظام الفصل العنصري، وتعاطف الراي العام الدولي مع قضيه السود، ثم فرض حصار دولي على نظام جنوب افريقيا، كلها أسباب أجبرت رئيس النظام العنصري آنذاك فريدريك دوكليرك بحتمية إنهاء هذا النظام نهائياً. وفعلاً تحت هذه الضغوط أجرى دوكليرك اتصالات مع مانديلا انتهت في عام 1990 بخروج مانديلا ورفاقه من السجن. ثم تم منحه جائزة نوبل للسلام مناصفة مع دوكليرك في عام 1993. وبعدها بعام واحد انتخب كأول رئيس أسود لجنوب أفريقيا. في مدينة جوانسبرغ يوجد الآن متحف الفصل العنصري يضم أعمدة كتبت عليها قيم الدستور الجديد للبلاد مثل الديمقراطية والمساواة والتنوع والحرية لكل الأعراق ويضم أيضا غرفا بها أصفاد وأسقف تنزل منها حبال مشنقة تروي ما كانت يتعرض له السود صور وقصص تروي حقبة مظلمة ليس لتاريخ جنوب إفريقيا فقط وإنما للتاريخ الإنساني بأكمله بداية الحكاية